0: Dobrý večer, vítejte v ICF, vítejte v kostele na lodi. My pokračujeme v téhle sérii Like an Eagle, ale možná, že někteří z vás jste se poslední tři týdny postili, nebo někteří z vás možná ještě dojíždíte svůj půst a ještě se postíte. Já bych rád, než začnu, přečetl dva krátké příběhy, které jsem dostal na e-mail od některých z vás, kteří se postí, dva jsem vybral. Jeden je kratší a druhý je o trošku delší. Ten první je, v práci jsem se setkal s kolegou, o kterém se ví, že je otevřený východním náboženstvím Józe a podobně. Řekl mi, že jsem nějaký vyhublej. A jestli jsem tedy zhubnul nebo držím půst? Na tuhle přímou otázku se nedalo odpovědět nějak jinak a nešlo to nějak zabalit. A tak jsem mu upřímně odpověděl, že držím půst, protože jsem křesťan a není to proto, že bych chtěl hubnout, ale že to má duchovní kontext. Nikdy předtím jsem se mu nesvěřil, že jsem křesťan. Zrodila se mezi námi diskuze o smyslu života a o Bohu a strávili jsme v kuchyňce nejméně půl hodiny. Půst mi tímto způsobem otevřel dveře k tomuto rozhovoru, ke kterému by asi ani jinak nedošlo. Anonym. Teď jeden pojmenovaný. Loni jsem se zapojil do společného 21-denního půstu. Zvolil jsem částečný Danielův půst. Během půstu jsem se modlil mimo jiné za za naše tou dobou nenarozené miminko a za finance v mojí firmě. U miminka jsem se modlil, ať je to zdravé, krásné a šťastné miminko. Jako všichni rodiče. A ať je Lucie, jeho maminka, moje manželka, v pořádku. 24. srpna se nám narodila krásná, ale hlavně 100% zdravá dcera. Dnes je Evelyn pět měsíců. Nikdy nebyla nějak nemocná a díky bohu je zdravá, krásná a šťastná. Eli je tak hodná, že od začátku chodí zpát kolem 22. hodiny a vstává až po 6 hodině. Za celou dobu jsme k ní stávali jen asi dvakrát. Já jsem to řík jsem si asi se nějak špatně postím. V mojí firmě, on pokračuje, v mojí firmě, kde prodáváme výřivé bazény, jsme tři roky po sobě prodali plus minus 3% stejný počet výživek. Bylo to zvláštní, protože jsme zkoušeli velmi měnit marketing, ale zůstávali jsme stále na stejném počtu. Během loňského pustu jsem se modlil za smělý 40% nárůst prodeje. Prodali jsme sice jen o 20% výřivek víc, ale protože jsme nemuseli k prodeji využívat slevy jako v minulosti, podařilo se nám v součtu dosáhnout o něch vymodlených 40%. Díky bohu. A během letošního pustu, ten člověk prostě má fakt pust, který mu funguje, během letošního pustu jsem se mimo jiné modlil, mimo jiné, abychom pronajali za dobrou cenu byt, ve kterém jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci a nabízeli jsme ho už asi dva měsíce, ale vzhledem k vyšší ceně se nám ho nedařilo pronajmout. Ozýval se asi jeden člověk za deset dní a všechny nakonec odradila právě ta cena. Tento týden se během půstu ozvali čtyři zájemci, tři byt chtějí a jeden nabídl dokonce o téměř 10% vyšší nájem, než jaký jsme původně požadovali, aby byt získal. V pátek jsme podepsali rezervační smlouvu, v pondělí podepisujeme nájemní smlouvu. Půst a modlitba je mocná kombinace. S přátelským pozdravem, Daniel. <tějí> tak to jsou dva krátké příběhy od lidí, kteří se postí a chtěl jsem sebe i tebe pozbudit k půstu. Možná, že během roku narazíš na situaci, kdy se budeš chtít postit a já ti přeju, aby až začneš, aby Bůh vyslyšel tvoji modlitbu, aby ty si přišel blízko ve svém srdci k Bohu a mohl si zažít, že Bůh je skutečný. V posledních týdnech my používáme ten příklad orla v téhle sérii. Dneska já chci mluvit o tématu pozvední svého ducha. Tedy najdi víru v nové věci najdi víru, že těžké věci je možné překonat a vyjdi ze svojí zóny bezpečí. Chtěl bych dnešek začít příběhem. Ten příběh, i když to tak nevypadá, má něco společného s orlem a také je trochu o tobě a o mně. Byla jedna malá žába, zjevně ne já. A tato žába založila svoji rodinu na dnu studny. Tahle žabí rodinka žila dlouho a šťastně nad dně té studny a měla dost jídla a celou tu dobu, co tam žili, si to hrozně užívali. Jednohodné malá žába uviděla nahoře na okraji studny malé světlo. A zeptala se své žabí maminky, co to je. A maminka říkala, že to je cosi nebezpečného, protože před mnoha lety jejich dědeček spatřil podobné světlo a začal šplhat nohoru, ale spadl dolů a zemřel. Takže to nestojí za to zjišťovat, co je nahoře u studny. Protože zde na dně studny máme všechno, co potřebujeme. Máme tu dost jídla i vody a celá naše rodina se tady má dobře. Nestarej se o to světlo, říkala maminka. Ale malá žába nebyla s takovou odpovědí spokojená. Jako my nikdy nejsme s nějakou odpovědí spokojení. A jedné noci, když rodina spala, vyšplhala se postěně té studny až nahoru. Když se dostala až na vršek studny, uviděla velký rybník. Bylo tam mnohem víc vody, než kdykoliv předtím v životě viděla. Doskákala k tomu rybníku a v tu chvíli spatřila veliké jezero. Byla udivená velkým množstvím vody, které v jezeře bylo. Do té doby si totiž myslela, že v té studni je všechno, co se dá v životě zažít. Když doskákala k tomu jezeru, tak najednou uviděla oceán. Skákala po břehu dál a dál a dál a dál a nemohla najít žádný konec. Zjistila, že v tom oceánu je opravdu, ale opravdu hodně vody. Na chvíli se zastavila a říkala si, že si vždycky myslela, že nad dně studny je všechno a že je to všechno, co může ve svém životě zažít. Tak tenhle příběh mi připomíná můj a tvůj život. Nezáleží na tom, jak úspěšný je můj život, nebo jak úspěšná je tvoje služba pro Boha, nebo jak jsi úspěšný v podnikání, nebo kolik vyděláváš, nebo jaké máš manželství. Nikdy ve svém životě nepřemýšlej, že tohle už je všechno a už nebude nic víc. Věřím, že ty nejlepší dny nejsou za námi. Já věřím, že ty nejlepší dny jsou před námi. Někdy se můžeme dostat do bodu, kdy si říkáme mám rodinu, taky se tam jednou dostaneš, neboj. Mám manželku nebo manžela, máme spolu děti, taky máme hezký auto nebo dvě. Máme zdraví děti, nějaký ty peníze a nějaký ty peníze taky do toho kostela občas odneseme. Bohu tam nějak sloužíme. Tak to je dobrý, ne? Už možná se nemusím snažit. A najednou jsme v situaci orlího mláděte. To orlí mládě. Sedí si ve svém hnízdečku. Mládě, musíte mít fantazii. Sedí si ve svém hnízdečku. Má tam všechno, co v životě potřebuje. Má ten nadhled. Všechno vidí. Má všechno jako na dlaní. Má všechno pod kontrolou. Rodiče mu nosí jídlo. Zakryjou ho svými křídly, když prší. Je to takový all-inclusive hotel. Jídlo zadarmo, pití zadarmo, i na baru je to zadarmo. Mamka tě živí, taťka se o všechno postará. Malý orel má pocit, že v životě už to nemůže být lepší. Že tohle je bomba a už to lepší nebude. A říká si, no tohle to mi stačí. Jeho rodiče ale vědí, že to nestačí. Že to není všechno. My žijeme u rodičů přirozeně. Žijeme u rodičů, doufám, že nežijete u orlích nebo krkavčích, a najednou je tu okamžik opustit bezpečí toho jejich domova. Buď to uděláme sami, nebo nám budou muset jednou pomoct a někoho dokonce i vykopnout. Člověk pak hledá... A buduje si ty svoje nové a nové zóny bezpečí. Buduje si manželský vztah, protože chce žít s někým dlouhou dobu. Někteří najdou dokonce tu odvahu, že se ožení a provdají. Pak má děti, tak chce zajistit svoje děti. Chce pro ně nejlepší školu. Chce pro ně nejlepší bundu. Chce pro ně nejlepší mobil. A přistoupí na tu soutěž. Tak soutěží s těmi ostatními rodiči. Pak, Pak se chce, chce mít jistotu, že bude mít střechu nad hlavou, že ty orlí křídla tam vždycky budou, až bude pršet, tak si snaží koupit dům nebo byt. Pak člověk zestárne, tak šetří na ten důchod. A pak se často lidem stává, že přichází znovu a znovu o svoje zóny bezpečí, i když se tak moc snaží. Manželství má slabé chvíle. Děti dřív později nakonec opustí tvůj domov. Důchodce z očekávaného, poklidného závěru života stane zápasem o přežití, kdy umírají tvoji přátelé a tvůj konec se neodvratně blíží. Hledáme ve svém životě znovu a znovu to svoje bezpečné místo, to bezpečné hnízdo. A přichází něco, co nás nakonec z toho bezpečí, z toho pocitu, z toho hnízdečka, něco nás z toho vyšoupne. Věřím, že všemohoucí Bůh má ve svém skladu pro tebe a pro mě něco víc než tohle. Jsme znovu a znovu ve svém životě jako ten malý orel, který vyrůstá v tom orlím hnízdě. Ale jeho rodiče vědí, že to není vše, protože jednoho dne musí ten malý orel vyletět z hnízda. A když pak roztáhne svá křídla, zjistí, že to, co znal do posud, byl sice pocit bezpečí, ale že tam venku je svět, který nemá omezení a hranice. A to je ten život s Bohem, to je ten život s Duchem Svatým, kdy my nejsme svázaní hranicemi. Věřím, že vždycky je v božím skladu připraveno pro tebe a pro mě něco víc. Že je připraveno něco víc pro lidi, kteří následují Ježíše Krista. V Bibli v páté knize Mojžíšově se píše jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší svá křídla rozprostírá své mládě bere na své perutě a nosí je. V, tom, v tomhle biblickém verši je důležitý princip. Bůh tady říká, že chce naučit malého orla, jak může vyletět za tím svým vlastním bohatým a hojným životem. Může žít hojněji než si vůbec to orlí mládě doposud dokázalo myslet nebo představit. Ty a já, my můžeme žít hojněji. My jsme si mysleli, nebo si myslíme, nebo si představujeme. A pod slovy hojný život nemluvím jenom o materiálních věcech. Pojďme se zkusit zamyslet nad tím krokem, kdy ten orlí otec a matka učí to svoje mládě, jak létat. V tom verši, co jsme četli, je napsáno, že nejdřív se učíme skrze životní vzory. V té páté knize Mojžíšově se to píše takto. Jakob obdí orel nad svým hnízdem. To orlí mládě sedí v tom svém hnízdě a pozoruje ty své rodiče, kteří se vznáší nad hnízdem a pozoruje, jak létají. To orlí mládě vypadá jako orel, ale nechová se ještě jako ospělý orel. Pozoruje svoje rodiče, jak se chovají, jak loví a dřív nebo později začne ty svoje rodiče napodobovat. A napodobuje svoje rodiče víc a líp. Stejně jako naše děti napodobují svoje rodiče. My máme domaroční Emily a ona nás napodobuje. Takže my mačkáme Prstem na klávesnici počítače. Mačkáme co si na mobilu prstem. Pak mačkáme na vypínače prstem. Pak mačkáme na klavír prstem. Teda někteří u nás doma, já ne. Sousedi si stěžují potom. A ona objevila čokoládu a tam uviděla ty kostičky. Tak na ně taky mačká prstem. A čeká a diví se, jak to, že jí to nefunguje tak, jako nám. My jsme se rozhodli následovat Ježíše Krista, je to tak? Co to znamená být následovníkem Ježíše Krista? Znamená to, že pozorujeme Ježíše. Čím víc čteme Bibli, tak tím víc vidíme a poznáváme Ježíše. Víc chápeme, co to znamená být křesťan, co to znamená být jeho následovník. My, i když následujeme Ježíše, někdy máme v životě pocity, které nás přemáhají. A já jsem ty pocity schrnul do takového seznamu. Ten seznam se dá pojmenovat. Ten seznam má nadpis a jmenuje se Když já. Když já jsem netrpělivý. Modlitba netrpělivého člověka. Bože, dej mi trpělivost teď hned. Já jsem, bože, zoufalý. Když já se cítím cený. Když já se cítím znechucený když já se cítím frustrovaný, když já se cítím tak unavený, když já mám obavy, když já jsem padnul a selhal. Někdy, nebo čas od času, každý z nás prožívá tohle svoje když já období. Co člověk může v takovém období dělat? Je důležité vzít si z něčeho příklad. Můžeš si vzít příklad, například z nějaké postavy nebo z nějakého příběhu z Bible. Pokud jsi například frustrovaný, můžeš si vzpomenout na příběh Abrahama a Sáry. Oni byli staří, bylo jim přes 80 let, stále ještě neměli děti, Bůh jim řekl, že budou mít děti. Když je vám přes 80 let a čekáte, že budete mít děti a snažíte se o to stále ještě, tak můžete být trochu frustrovaní, Zvlášť pokud znáte ten příběh, protože zjistíte, že oni otěhotnili, když jim bylo přes 100 let. Můžeš si vzít tenhle příběh a připomenout sobě a vyznat Bohu, že ve tvém životě udělá zázrak, stejně jako to udělal pro ně? Takhle posilujeme svoji víru. Nebo pokud si zoufalý, můžeš přemýšlet nad Jákobovým synem Josefem. On žil v Egyptě v době faraónů a strávil mnoho dlouhých let ve vězení. Navíc se do toho vězení dostal kvůli nespravedlivému obvinění. A přes to všechno, přes všechnu tu frustraci, přes všechno to zoufalství, on dokázal v tom vězení sloužit lidem a pomáhat lidem, kteří byli spoluvězni. Dokonce pomáhali těm bachařům. On zavedl celý řád v tom vězení a všichni vězni se měli na jednou lépe. A pak jednou přišel okamžik, kdy během jedné noci on se dostal z vězení na druhé nejvýznamnější místo v egyptském národě, v v egyptském království. My tímhle příběhem můžeme v sobě posilovat víru, Že Bůh může promluvit jedno slovo, že může přijít jeden den, jeden okamžik. A ty se z místa zoufalství, kdy máš pocit, že jsi nespravedlivě souzen, nebo posouzen, že lidi jsou k tobě nespravedliví, že život je k tobě nespravedlivý, všechno se to může změnit. A ty můžeš posilovat svoji víru skrze to, že si vezmeš příklad z takového příběhu a z takového člověka. Pokud je tedy tvoje víra malá jako to orlí mládě, v tom hnízdě použij ve svém životě příběhy z Bible, postavy z Bible a dívej se na ně, čerpej z nich, nechce jimi nasytit, budovat a nech tím posílit svoji víru. Za druhé je tvoje víra posilována skrze zázraky. Když se stane zázrak, každý věří. V páté knize Mojžíšově se píše, Orlice křídly rozpětými chytí je. Orlí mládě je sice krásné, ale taky má ještě malá nevyvinutá křídla. Jak otec, ten orlí otec a matka učí to orlí mládě létat? Jednoduše. Postaví se a začne velkými mohutnými pohyby křídel mávat a vytváří vítr, který směřuje na to hnízdo, A to orlí mládě roztáhne ty svoje křidelka a pár centimetrů se nadnese v tom hnízdě. Má úžasný pocit, úžasný zážitek, protože najednou vidí, já umím létat. Ve skutečnosti, ale zatím neumí létat. Matka orlího mláděte v něm pouze vyvolala pocit, dojem, že umí létat. A to mi připomíná Boha. Někdy totiž udělá Bůh zázrak v našem životě úplně z něčeho. My si pak myslíme, že jsme ti silní. Já jsem udělal zázrak. Já mám tu víru. Já jsem ten požehnaný. Možná dokonce pomazaný. Bůh sám přitom říká, že udělal ten zázrak, abychom začali věřit, že všechno je možné. I malé zázraky v našem životě jsou důležité. Nezapomeň na malé zázraky, které si prožil ve svém životě. Bůh udělal v minulosti něco malým způsobem a tak, až bude potřeba, udělá něco i velkým způsobem. Udělá velký zázrak. Když jsem byl krátce věřící, tak jsem místo vojny šel na civilní službu. Ne proto, že bych byl pacifista, ale... Děsil jsem se toho přijímače. Tam oni říkají, že musíte běhat a dělat další různé cvičení. A do dneška je vidět, že nejsem velký fanoušek běhání. Takže jsem se přihlásil na civilní službu a dostával jsem během té civilní služby žout. To bylo pár set korun. A navíc, už tehdy jsem byl načený věřící, takže jsem dával z těch pár set korun ještě 10% do církve, Ale znovu a znovu se v malých zázracích stávalo, že jsem měl dostatek a nikdy jsem nebyl v nedostatku. Během té doby jsem zažíval různé drobné zázraky. A všechny ty drobné zázraky měly svůj důvod. O rok později jsem totiž došel k přesvědčení, že Bůh chce, abych jel na biblickou školu do Švédska. Což je hrozně dobrý nápad, pokud víte, že vyučování je v angličtině a neumíte víc než 8 lekcí z angličtiny pro samouky, nemáte ani na peníze na autobus do Švédska, nemáte ani na první školní, nevíte, kde byste mohli bydlet, nemáte studijní víza a nemáte ani pracovní víza a zjistíte, že školný na jeden měsíc je vyš, několikanásobně vyšší než váš dostavadní měsíční příjem. Jel jsem ale s přisvědčením, že když Bůh mohl doposud dělat všechny ty malé zázraky, že bude moct dělat i velké zázraky, že Bůh v Česku je stejný jako ve Švédsku, že není speciální český Bůh, jako, nebo že by Bůh řekl, tady jsem česká sekce, tak to budu dělat jako no, ten malý národ, jo, oni jsou zvyklí. Ve Švédsku budu dělat velké zázraky. Ne, Bůh jenom posiluje naší víru. A ve srovnání s tím, v jakých okolnostech jsme dneska, my musíme dneska věřit Bohu, že společně vybereme přes milion, milion až čtvrt, aby jsme opravili dno lodina, které sedíme. Já věřím, že Bůh je schopný dát do našeho života tolik požehnání, že to nebude problém to zaplatit. Sice do té doby, než jsem byl ve škole ve Švédsku, jsem, sice do té doby jsem věřil, že Bůh dělá zázraky, ale po té době už jsem neměl významný problém věřit s tím, že Bůh může udělat i velké věci. A že když Bůh nás někam posílá, tak nakonec nás tam dovede svým vlastním způsobem. Nejdřív mi pomáhali 100 koruny, pak jsem potřeboval věřit, že Bůh mi pomůže zajistit deset tisíce a dneska společně věříme, že Bůh nám dá přes milion. Proč to tehdy nebylo snadné? My jsme rádi. Bože, mohlo by to být snadný tentokrát? Jo, trošku pohodlnější. Že bych se pomodlil a ono to automaticky přišlo? Jo, nebo, bože, ještě mám jiný návrh. Co kdybyste udělali ještě dřív, než mě to napadne, než se za to začnu modlit? Dřív, než ten problém přijde? Proč se to dělo v mém životě? Ježíš chtěl vybudovat moji víru. Protože jednoho dne uvěřím, že zázraky pro Boha jsou normální. Proto prorok Zachariáš ve Starém zákoně píše, budu číst, můj milý deníčku. Ten, kdo nepohrdá dnem malých začátků, ten se zaraduje, až uvidí. Vezmi jakýkoliv malý zázrak ve svém životě a nezapomeň na něj. Protože každý zázrak ve tvém životě buduje tvoji víru. Co Bůh udělal v malých věcech, to udělá znovu, ale tentokrát velkým způsobem. A tímto způsobem ten orel a orlice, buduj víru toho svého mláděte. A tím se dostávám k třetím bodu. Věřím, že v tobě je skryto víc, než si myslíš. Proč tomu věřím? V dopisu Efeským Pavel a Pavel píše, Bůh, který v nás působí svojí mocí, to není moc Arnodla Švacenigra, to je boží moc, Je tam drobný rozdíl. Tenhle Bůh je schopen učinit nesrovnatelně mnohem víc. Ne o trošku víc. Nesrovnatelně mnohem víc, než cokoliv, o co prosíte nebo si představujete. Jsou dvě věci v našem životě. Jsou věci, za který, který bychom rádi chtěli a tak Boha o ně prosíme. A pak jsou věci, které jsou v tak daleké a velké fantazii, že ani si říkáme, no to, to ani Boha prosit nebudu. To, na to nemám víru. Ale tady Pavel píše, že Bůh udělá mnohem víc, než máš odvahu prosit a dokonce, že udělá víc, než máš odvahu snít. Bůh není závislý na tvé víře. Bůh není závislý na tvoji fantazii, protože jeho fantazie o tobě přesahuje tvoje nejdivotější sny. Mám tu jeden obrázek. Strach je největší nepřítel tvojí budoucnosti. Jednoho dne orlí otec a matka řeknou mláděti, aby vyskočilo z hnízda. A to mládě se ptá, proč bych měl skočit? Proč bych měl letat? Když tady v hnízdě u maminky mám all inclusive, kompletní servis, my se ptáme Boha, bože, proč bych měl udělat krok víry? A otec a matka tomu malému ptáčkovi říkají, prostě nás napodobuj. A řeknou mu, v tobě už je všechno, co potřebuješ k tomu, aby si mohl být jako my. Už víc nepotřebuješ. Když jsme ve svém duchovním životě v té fázi toho dospívání, tak nám Bůh pomáhá. Ale pak jednoho dne nám řekne, že už nejsme duchovní týnejdžři. Řekne nám, že teď už bychom měli uvěřit té vizi, kterou nám Bůh dal. A s tím mnoho lidí bojuje a nechce opustit tu svoji zónu, to svoje hnízdo bezpečí. A řeknu ti, že Bůh udělá cokoliv, aby tebe a mě vykopnul z tvojí zóny bezpečí. Proč to vím? Protože, to, protože Bible říká, že buď se já pohnu z toho místa, z toho hnízda, nebo Bůh přijde a pomůže mi trochu se pohnout. Odlý matka dělá čtyři věci, aby přiměla svoje dítě opustit hnízdo. Ta první věc je, že mu řekne, už nebudeš dostávat jídlo. Třeba pro mě, já už nepotřebuju další argumenty, tohle je pro mě dostatečná motivace. Tady končí all inclusive. Jsou doby, kdy naštěvuješ církev a najednou máš pocit, že už tam pro tebe není ta skutečná duchovní strava. Někdy Bůh jednoduše zavře ten kohoutek, ten přísun jídla a řekne už nepotřebuješ, aby tě někdo krmil až do zobáčku, až do chrtánu. Začni žít a rozhodovat se podle toho, čemu věříš. Začni chodit ve víře. Druhá věc, kterou matka udělá, je, že řekne od nynějška budeš spát sám. To není pěkné. Někdy se cítíš tak daleko od Boha. A Bůh, jakoby se od nás někdy vzdálil, abychom my uvěřili, že od ná, do nás už nyní vložil všechno. Všechno, čemu potřebujeme věřit. Všechno, čím můžeme žít. Jídlo už nebude víc jídlo. Ono nebude víc jídlovatější. Ono bude jednou trošku slaný, jednou trošku slaný, jednou trošku sladký, jednou trošku kyselý. Ale prostě už to do konce života bude pořád více méně tak trochu pořád to samé jídlo. Možná, že dostaneš nápad a budeš toho jídla jíst teda víc. A ještě víc. Tak má to svoje následky. Třetí věc, kterou matka udělá, je, že ve svém dítěti vyvolá opravdový hlad. Ta orlí matka to dělá tak, že létá kolem toho hnízda, v těch pařátech má nějaký dobrý kousek masa, pro vás, vegetariány, dobrý kousek, rajčete a banánu. Nebo pokud se ještě postíte, cokoliv, čokoládu, kafe. Tady vydechují úplně zlou duše někteří. A říká, letí, letí dostatečně blízko, aby toto mládě vidělo, ale dostatečně daleko, aby na to nedosáhlo. O metr dál, jenom o ten kousíček. A říká, můžeš to mít, Můžeš to mít. Tvůj sen je ti na dosah. Stačí jenom vyskočit z hnízda. A orlí mládě si možná říká, to je nebezpečné. Mohl bych umřít. A tehdy přichází ten nejdůležitější či nejdůležitější okamžik v tom životě toho malého orla, když matka poletuje, kolem hnízda s tím jídlem a to orlí mládě nereaguje, ta matka vstoupí do toho hnízda, přijde ze zadu. Já jsem, když jsem byl malý, tak jsem ve škole měl kamaráda, spolužáka. A pozval jsem ho k sobě na návštěvu. On Byl to takový ten kluk, co se rád prál, a když jsme byli doma, tak vzal najednou voskovky a začal malovat po skříni. A já mu říkám, hej, hej co to děláš? Nedělej to, jo? Maminka se bude zlobit. On na to nereagoval, protože měl svůj cíl samozřejmě, protože se rád pral a pokračoval. To mě naštvalo, to mi od té doby zůstalo, že se takhle rychle dokážu naštvat, že i když jsem věděl, že se rád pere a že se docela dobře pere, tak jsem prostě na to v tu chvíli nebral ohledy. Chytil jsem ho, vystrkal jsem ho až ke dveřím bytu, rychle jsem otevřel jednou rukou dveře a opravdu poctivě jsem ho kopnul do zadku a on vyletěl z těch dveří a je rychle zabuch. Takže se nestačil ani prát. Když orlí matka vyhazuje to svoje mládě z toho jeho hnízda, za dveřmi toho hnízda není, není podlaha chodby. Za dveřmi toho hnízda je Nic. Prostě ho vyhodí do vzduchu. Tohle je, díky Bohu, křesťanské vyhození ze zóny bezpečí. Buď se já pohnu sám, nebo mi mi Bůh pomůže se pohnout. Jak to vím? Protože město tak často bolí zadek. Bůh nás často musí nakopnout, protože my se bojíme létat a bojíme se opustit svoje hnízdo. Chci uzavřít posledním bodem. Opust svoji zónu bezpečí. V té páté knize Mojžíšově, co jsme četli? Křídly rozpjatými, v pádu je chytí a dál ho nese na svých perutích. Orlí matka vyhodí své mládě a to mládě se snaží létat. Ono letí. No, každý člověk, který padá z velké výšky, letí. Ono mává křidelky a už skoro dopadá na zem a tehdy ho podletí ta orlí matka a nechá to mládě dosednout na ten svůj hřbet, na ty svoje kříla a vynese ho znovu nahoru. To mládě mamince poděkuje. Uh, díky, mami. A říká, prosím tě, už to nikdy nedělej. To fakt nebyla sranda. To není vtipný. Vždyť jsem mohl zemřít. A ta matka se zeptá. A zemřel? Ne. Vidíš. Sorry. A znovu vylétne na vrcholek hnízda. A znovu ho schodí dolů. Orlí mládě si nakonec uvědomí, že buď jednou samovylétne, anebo se to bude opakovat znovu a znovu. Až do té doby, než opravdu začne létat. Podobně to dělá Bůh. Zkus si položit otázku. Je možné, že ve tvém životě se ti někdy zdá, že Bůh je na tebe příliš tvrdý? Já myslím, že ano. A víš proč? Protože Bůh chce vidět, že náš potenciál, že můj a tvůj potenciál bude využitý na maximální možnou úroveň. Chce, aby se tvůj potenciál naplnil do maximální možné míry. Bůh nikdy nechce připustit, aby jsme žili průměrně. Bůh si přeje, abychom rostli, abychom žili, abychom létali od slávy ke slávě. Opravdu jsme povoláni k tomu, abychom rostli od slávy ke slávě. To znamená, že ty nejlepší dny nejsou za námi. Ty nejlepší dny jsou před tebou, jsou přede mnou. A Bůh udělá všechno, co je v Jeho moci a píš si, že nějakou má, aby mě a tebe vytlačil z naší zóny bezpečí, z naší zóny pohodlí, do svojí zóny požehnání. Důležitá myšlenka. Když nás Bůh nakopne, nám se nikdy nezdá, že to je ten správný okamžik. Bože načasování, jo? Nikdy v mém životě jsem neviděl, že by Bůh měl dobré načasování. To příjemné. Nikdy si říkáme, že se daří dobře manželce se se zadaří dobře, Čína a Amerika jsou na tom dobře, Polsko je na tom dobře, tak já jsem, Bože, teda v pohodě, tak jsem připravený. Jo? Máš nějaký krok navíc? Já jsem ready, jsem v pohodě. Mně to připadá, že Bůh má takovou zvláštní schopnost, tendenci propást ten správný okamžik. Protože když mě a tebe Bůh vyzývá k něčemu novému, Nikdy to z našeho pohledu není ten správný čas. My za krátkou chvíli plynule přejdeme do něčeho, čemu říkáme Special Worship Time. Do, do části, kdy, kdy budeme Bohu zpívat, kdy budeme Bohu dávat svoje srdce, budeme k němu přicházet, budeme si připomínat a uvědomovat, že Bůh je nám blízko. A pokud ty máš další program, tak určitě můžeš odejít. Pokud si tu poprvé tak budu rád, když se stavíš na míste, kterému říkáme Velkam bar, hned za dveřma. Dneska tam je Vojta Matějovský, rád se s tebou seznámí. Je to fajn kamarád. Jestli máš nějakou otázku, rád ti odpoví. Ale pokud zůstáváš v sále, aby spolu s ostatními chválil Boha a hledal Ho, zkus si připomenout a uvědomit, že Bůh je tady, že Bůh je v tvojem a mojem životě já bych tě poprosil, jestli bychom se společně mohli postavit, jestli bychom společně mohli zpívat následující píseň a zkus během téhle písně přemýšlet. Jestli náhodou nenastal ve tvojem životě okamžik, kdy máš udělat krok ven ze svého hnízda.
1: Grace will stand
0: ho musel nakopnout. Ale pokud se nehýbu, Bůh udělá všechno, abych se pohnul. A já se pak musím naučit roztáhnout svá křídla. A věřit v touhy. Věřit ty sny a cíle. Věřit v Boží moc. Věřit v to, co Bůh vkládá do mého srdce. Učím se věřit tomu, že s Bohem můžu létat. Věřit tomu, že Bůh mě dal něco, co je důležité a že mám všechno, co potřebuju, abych dosáhl tu další úroveň. Až příliš často čekám, až mě Bůh nakopne. Ale Bůh mě i tobě říká, že to nechce dělat. Že není nutné to dělat. Že to dělá jenom proto, že nedělám to, čemu věřím, že nedělám to, čemu mě Bůh povolal že nedělám to, co je v souladu s mojím posláním, k čemu mě Bůh předurčil. A mně se líbí tenhle obrázek, tahle představa. Představa toho, že když ten orlý otec a matka vychovávají to svoje mládě, tak jednou přijde ten okamžik a to mládě musí vyletět z toho hnízda. A ty nemůžeš selhat, protože ta orlí matka je vždy s tebou. Nikdy nemůžeš padnout hlouběji než do božích rukou. Bůh tě nenechá padnout. Jsi pro něj příliš cený. Bůh chce vidět, že jdeš od slávy ke slávě. Možná, že Duch Svatý dal do tvého srdce nějakou věc, jednu věc. A ty víš, že by se z té věci měl změnit nebo kvůli té věci by se směl změnit. Možná je to něco, co by si měl ve svém životě pustit. Možná, že máš udělat nějakou novou věc ve svém životě. Taky v mém životě jsou věci, které odkládám, ale věřím, že dneska je ten čas, kdy chci říct, a doufám, že i ty chceš říct, bože, vyskočím z nízda, Poletím jako orel. Pojďme se společně modlit. Pojďme zavřít svoje oči a pojďme dát Bohu svoje srdce. A Bože, dnešní večer tady jsem jako orlí mládě a vím, že v některé věci musím vyletět z nízda. Přestat se spolíhat na pocity bezpečí a musím udělat krok ven někam do neznáma, někam do prázdnoty, někam, kde nemám nic pod nohama, kde nemám čeho se chytnout, kde nemám nic, o co se opřít, kde mám jenom tebe, kde můžu spoléhat jenom na tebe. Bože, když já jsem ale někdy netrpělivý, Bože, když já jsem někdy zoufalý, Bože, já se někdy necítím dostatečný. Bože, když já se někdy cítím znechucený věcma, který vidím kolem sebe, chováním lidí, nebo dokonce sám sebou. Bože, když já jsem z toho všeho tak frustrovaný. Bože, když já jsem unavený. Bože, když já mám obavy. Bože, když já jsem padnul a selhal jsem. Chci opustit tyhle pocity. Chci roztáhnout svoje křídla a chci vlédnout do tvojí budoucnosti, do té nové úrovně. Ve jménu ježíše